0: ¡Buenas, malas! para diabéticos. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos, de verdad, bienvenidos a todos mis amigos. Yo soy la doctora Melisa Tejeda y estoy no contenta, estoy feliz, feliz verdaderamente de que ustedes estén formando parte de este contenido, parte de esta información valiosa, porque para mí es gratificante que ustedes como pacientes, como amigos, como eh, pues eh, de alguna manera, eh, pues, ¿cómo le puedo más Público, ¿no? Ajá. Ustedes de verdad estén recibiendo esta información valiosa. Para mí es muy gratificante porque yo sé que una vez que escuchen esta información, probablemente empiecen a tomar mejores decisiones con respecto a su alimentación. Entonces, obviamente, eh, sabiendo esto, me entusiasmo y digo, vamos a empezar porque la información realmente. Es muy importante. Vamos a hablar de las comidas malas para diabéticos y son exactamente siete las que te voy a mencionar, como el famoso número de la suerte, ¿no? Entonces vamos a mencionar... ahí Huele, huele mis mi, mi frutas un poquito fermentadas. Yo creo que ya no me va a poder comer tan ricas que son. Pero bueno, vamos a hablar de las siete comidas malas para una para la diabetes. ¿Por qué hago mención en esto? Porque muchas veces el nivel de inocencia que tenemos es muy importante o considerable y eso nos está perjudicando a todos. Entonces, vamos a empezar a hablar. ¡Ay! ¿Saben qué me faltó? El arrocito. Mi querida Fe. Fe. Perdóname, te doy mucha lata. Soy, soy la más latosa del mundo. ¿Me puedes prestar el arrocito? Sí, lo sí. olvidé, me faltó algo y sabía que era el arroz. Ok, vamos a empezar, vamos a hablar de los famosos cereales de cajita. Yo creo que todos los hemos visto en diferentes presentaciones con diferentes colores y sabores. La industria se ha dado la tarea de hacernos creer que estos productos... ¡Ay, muchas gracias, Fer! Saluda a, mi... a la cámara, Fer, saluda. A tu... Miren, viene bien guapa la Fer. Salúdenla, mira una cámara acá, otra cámara acá y otra cámara acá. ¡Eso! Conozcan a Fer. Muchas gracias, Fer. Sí. Eh, propio. Entonces, seguramente ustedes en la industria han visto, han escuchado eh, que los cereales para desayunar son increíbles, ¿no? Hasta o nos motivan que los niños, ay, dale un cereal con leche, que no se vaya sin desayunar. A ver, voy a platicarles una realidad de estos inocentes cereales. La verdad es que nos ofrecen mucha azúcar. Entonces, si nosotros los consumimos de manera desajustada, podríamos estar metiéndonos en problemas. Y peor aún, a nuestros niños también, no es de a gratis que les hayan quitado las caritas, los colores llamativos. Es porque estos muñequitos propiciaban que los otros inocentemente los compráramos. Inclusive dice, eh, fíjense, aquí sí dice la verdad, dice hojuelas de maíz escachadas con azúcar. Y le ponen adicionadas con vitaminas y hierro porque pues el producto como tal no es nada beneficioso. Y entonces dicen, bueno, aunque se ponle vitaminas y hierro para que no sea tan tan malo, ¿no? Pero aún así no es la mejor opción para nosotros. Entonces, las cajitas de cereales, esas comerciales que llegan a ser muy atractivas y que nos llaman mucho la atención. Bueno, pues no son la mejor opción. Esta cajita tiene 30 gramos de producto. 30 gramos de producto. Y les voy a decir cuánta azúcar tiene. 12 gramos. Y ustedes van a decir, ¿cuántos son 12 gramos, doctora? Ah, pues muy fácil. Dos cucharaditas y media de azúcar. Nada más este pedacito que es un montoncito así. Dos cucharaditas y media de azúcar. Seamos sensatos. Yo creo que nadie de nosotros se come una cajita de esta. Nos comemos dos o tres cuando estamos sentados eh, desayunando. Entonces... Imagínense que nos estamos comiendo alrededor de dos y media, dos y media, cinco, siete y media de cucharadas de azúcar, más el azúcar de la leche, más el azúcar de las fresas, más el azúcar del plátano, entonces es una bomba, no, no, no lo recomiendo yo en lo personal. Digo, como antojito de vez en cuando, pues no nos va a perjudicar, pero seamos sensatos. No todos nosotros lo comemos de, de antojito de vez en cuando. La verdad es que a veces lo comemos con mucha más frecuencia. Entonces pónganse abusados, ¿vale? Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo otro de las siete comidas que no sugiero, porque la verdad es que sube la glucosa muy rápido, es decir, va a tener un impacto considerable en nuestra salud y son propiamente el pan blanco, ¿ok? El pan blanco llega a ser como uno de los panes eh, pues más atractivos, la, la realidad es que a muchos de nosotros nos gustan el sabor, es bueno. Pero el problema del pan blanco es que desafortunadamente eh, tiene una capacidad para subir la glucosa muy acelerada. Entonces no es el más aconsejable. Cuando una persona quiere consumir pan, lo que se recomienda es que elija pan de tipo integral. Siempre será la mejor opción para nuestra salud. ¿Por qué? Porque el pan integral tiene fibra y esto hace que sea más lento el proceso de absorción de los carbohidratos para ser llevados al torrente sanguíneo y convertirse como tal en glucosa. Entonces, lo más aconsejable es que a manera de lo posible traten de hacer a un lado el pan blanco y prefieran el pan integral. Obviamente, como cualquier cereal, lo tenemos que comer de manera moderada, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene carbohidratos y todos sabemos que los carbohidratos nos suben la glucosa, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de otro. Otro que, híjole, la verdad es que llega a ser muy atractivo para nuestro paladar y es propiamente la margarina. Eh, es como súper, súper atractiva, la ocupamos para muchas cosas, pero la realidad es que esta no es la mejor opción, ¿ok? ¿Por qué les digo que no es la mejor opción? Porque es la peor de las grasas que existen. Entonces, si yo consumo margarina, y les voy a ser honesta, yo he escuchado mucha gente decir, oh, no, es que yo prefiero usar la margarina. Y yo, oh, mi corazoncito late al mil porque me doy cuenta que mi paciente o, o la persona con la que estoy platicando es demasiado inocente. Entonces digo, no, 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 la margarina no, es la peor de las grasas, es una grasa de tipo hidrogenada. Entonces, esta es muy perjudicial para nuestro organismo. Ahora, la industria... Eh, se dio la tarea de convertir una grasa que era líquida y la convierte en una grasa sólida. Entonces, si yo me doy la tarea de comer eh, la margarina, tengo que reconocer que va a ser muy, pero muy agresiva para mi cuerpo. Ahora, eh, la verdad es que cuando la industria hace esta conversión de una grasa so líquida, a una grasa sólida, lo que provoca es una dificultad para la digestión. Entonces, si yo quiero tener una buena digestión, obviamente por aquí no es el camino. Oigan, un favor, les quiero pedir que me ayuden a compartir. Por favor, compartan, 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 compartan esta transmisión y también les quiero pedir que me digan eh, cuál es su gusto culposo, el refresco, los juguitos, los cereales de cajita, la margarina, la Nutella, díganme cuál es su gusto culposo y por favor díganme qué parte del mundo me están viendo, para mí es hermoso saber dónde están conectados en este momento, de verdad, para mí es muy gratificante. Ahora, estábamos con la margarina y decíamos que dificultaba la digestión, Ahora, déjenme decirles que también se ha demostrado que la margarina puede de alguna manera subir nuestros niveles de triglicéridos y subir nuestros niveles de colesterol. Entonces, son grasas que viajan en la sangre, en las tuberías, se pueden pegar en las tuberías y taparnos las arterias. Entonces, obviamente con esto, pues yo ya digo, la margarina no es una opción para mi dieta. Me pone Pat Guzmán. Gracias por compartir sus conocimientos. Saludos, doctora. Mi querida Pat, bienvenida. Muchas gracias. Dice buen día, doctora Melissa. Me pone Sushin Gus, un besote, Shushin. Edgar Iván Sánchez, mi querido amigo, de verdad, un beso para ti, tu esposa y tu lindo bebé. Saludos, amiga, excelente día. Ay, excelente día también para ti, tu hermosa familia. Oigan, qué bonito es ver amigos conectados. Miren, mi amigo Edgar de la secundaria, un chico súper agradable que yo recuerdo con mucho cariño y que después descubrí que era vecino de mi esposo. Ay, Iván, aunque no lo creas, después lo descubrí mucho tiempo, años y años después, pero bueno, ya creo que ya no vives ahí, te fuiste, no sé, no sé, ya no te he visto, pero descubrí esto. Oigan, ¿quién anda por aquí? Hola, estoy viviendo desde, ah, estoy... la estoy viendo desde Cancún, saludos, Espe Alba. ¡Ah! Yo voy a ir a Cancún, mi querida, es, me voy a ir los próximos días, estoy súper emocionada, súper emocionada porque mi hermanita se va a casar y se va a casar en Cancún, entonces tengo así como mi corazón al mí de la emoción, de verdad, de verdad. Pat Guzmán ya compartió, sí, Pat compartió, o. Oh. Pat compartió, oh. Pat compartió. Oh, sí, un beso a mi querida Pat. Muchísimas gracias. A mí me duelen mucho las plantas de mis pies. Me pone Yesenia Cuadras. Yes, valdría la pena que un médico especialista en dolor neuropático te valorara para ver si no tienes un problema como tal de neuropatía. Más si tienes diabetes. Hay muchas causas del por qué duelen las plantas de los pies, pero si tú vivieras con diabetes, podría ser una de las opciones que te cause estos problemas. Ahora, fíjense. Si en el caso de que ustedes quieran comer margarina, quiero que sepan que nos va a perjudicial. Aquí se les recomienda más propiamente las grasas de tipo natural. Eso es lo más aconsejable para todos y cada uno de nosotros. Dice la veo desde Tamaulipas. Saludos. Nelly, Nelly, andan Tamaulipas. Que a todo dar un beso a Tamaulipas. Qué bonito es que me digan de dónde son, de verdad. Mi amigo Iván es de aquí, del DF. Ah, para que vean, para que vean que sí, sí me acuerdo re bien. Oigan, este, ahora vamos a hablar de otro que, híjole, este los va a asustar a muchos porque la, la verdad no tiene mucho azúcar. Tiene hasta el tope, hasta el tope de azúcar, de verdad. Elvia, un besote, gracias por estar aquí. De verdad tiene un montón de azúcar. Imagínense qué tanta tiene que los obligaron a poner estos sellos que dicen exceso de calorías, exceso de azúcares y nos pone, contiene cafeína evitar en niños. O sea, y no esta marca, ¿eh? o sea, cualquier marca de soda o refresco que queramos consumir tiene esta problemática. Entonces, fíjense nada más qué tan importante es mencionar esto. Los refrescos en general o las, eh, o las sodas en general con azúcar regular, tiene muchísima azúcar. Esto es algo que tenemos que reconocer y puede provocar en el paciente picos de glucosa. ¿Qué significa esto? Si yo me lo tomo, rápido se me va a subir el azúcar. ¡Ojo! ¡Ojo con esto! Si yo no tengo diabetes, mi páncreas va a liberar una hormona que se llama insulina. Esa hormona va a regular mis niveles de glucosa. Pero al mismo tiempo, esa hormona es la que va a construir grasa. Y entonces, si yo tomo sodas o refresco, ¿qué va a pasar? Me voy a poner gordito, en el caso de que yo no tenga diabetes. Y entonces, si yo sigo tomando refrescos, sigo tomando refrescos, aparte de que me pongo gordito, ¿qué creen que pasa? ¿Qué se imaginan que sucede? Mi páncreas se agota. Tarde que temprano se va a cansar de estar liberando insulina, 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 insulina. Y un día lo deja de hacer. Y en ese momento, ¡sas! Yo debuto con diabetes. Es decir, empiezo a tener la enfermedad. Entonces, esto es súper importante porque yo no me puedo dar lujo de darle refrescos a los niños, a los jóvenes, inclusive a los adultos que, bendito Dios, no tienen diabetes porque estoy acercándolos a la enfermedad. Entonces, como tip, no tomen estos refrescos porque son... Malos, 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 malos. Les diría como la carne de puerco, pero no es cierto. La carne de puerco no es mala. Ok, entonces imagínense, imagínense. Ahora, estos refrescos que tienen, muchísimo sodio. Entonces, en el caso de un paciente que es hipertenso, le va a fomentar que la presión arterial se desajuste. Entonces, no me puedo dar el lujo de tomar estas sodas o refrescos porque me van a perjudicar. Ahora, ¿qué pasa con los refrescos sin azúcar? Con los refrescos que no tienen azúcar. Eh, yo ahorita me viene a mi mente la coca sin azúcar, me viene, por ejemplo, la coca light, me viene, por ejemplo, creo que es el 7-Up, ¿no? O es el Sprite. Creo que es el 7-Up, ¿no? Que no tiene azúcar. Este, Bueno, hay varios. Por ejemplo, está el Dr. Paper eh, sin azúcar también hay. Ok, estos no tienen azúcar. No les van a subir la glucosa, afortunadamente. Pero les voy a platicar un detrás de cámaras que ustedes no conocen. Cuando tomamos refrescos sin azúcar, nuestra lengua cree que es azúcar. Entonces empieza a echar la máquina a trabajar como si fuera uno normal. Entonces la insulina sale así, ja, 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 tengo que bajar el azúcar. Y luego la insulina se queda así, de, pues no hay azúcar. ¿Y qué hago? ¿Ya salí? Ah, bueno, pues empiezo a convertir grasa. Y empieza a ponernos gorditos un refresco, aunque no tenga azúcar. Es increíble lo que hace el organismo, es increíble, de verdad. Bueno, yo me sorprendí mucho cuando me documenté respecto al tema. Yo no sé ustedes, pero yo estaba así, ¡ah! ¡oh! No, pues si se me antoja el refresco con sin azúcar, no me voy a santificar y voy a decir, ay no, yo no lo tomo. No, no, no. No lo tomo porque ya sé que me va a perjudicar. Si estoy en un evento, en una fiesta y quiero darme lujo, pues me tomo un refresquito muy de vez en cuando, sin azúcar. Pero la verdad es que no lo hago con frecuencia, no los voy a engañar. A mí se me antojan los juguitos que están viendo ahorita en pantalla. Pues obvio, están bien helados, están bien fríos y ya está. Digo, Dios, ¿por qué nos haces esto? Pero bueno, yo nada más se los transmito. Tómenlo en cuenta y, bueno, pues traten de ejecutarlo si está a su alcance. La verdad es que sí. Ahora, ¿qué tienen estos refrescos? ¿Qué tienen estas bebidas gasificadas con azúcar? Aparte de azúcar. Bueno, tienen elementos como el jarabe de glucosa, el jarabe de fructosa, la glucosa y la fructosa, que son finalmente azúcares. Entonces, por eso se les dice, no, no, evítenlos a medida de lo posible. Ahora, ¿qué sería ideal? Doctora, no puedo tomar refresco. ¿Qué puedo hacer? Tomen agua, tomen agua o tomen infusiones, ¿no? Pueden ser de jamaica, de menta, de hierbabuena, de tamarindo, de limón. ¿Por qué no? Esas no tienen azúcar y les puede dar el gusto de sentirse más cómodos. Espérenme un segundo porque olvidé conectar una de las cámaras y se está quedando sin pila. Espérenme, denme un segundo, no se me vayan, compartan, 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 compartan. Porque, ay, miren, casi me atoro y me caigo. Y lo peor es que tiro a todos mis amigos que están en podcast. Y eso es como muy mala onda de mi parte, ¿no? O sea, digo, son bien a todo dar. A ver, nos quedamos congelados, mis amigos de TikTok. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, ay, ay, la doctora Meli no puede. Ahí está. Ahí está, mis amigos de TikTok, ahorrar batería. Ya están conectados mis amigos de TikTok ¿Qué a todas. Ya, yeah. perdónenme, esas cosas pasan cuando uno graba en bimbo. ¿O no, sí? Así es, es esto, así es esto. Bueno, entonces estábamos con que... Eh las infusiones pues pueden ser una opción como es la infusión de frutas, jamaica, menta, hierbabuena, tamarindo o limón. Son excelentes opciones y todavía aún mejor el agua natural. Pero bueno, yo sé que a muchos no les encanta. Un favor, compartan, 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 compartan esta transmisión. Ahora les quiero pedir otro favor. Un favorcito, escríbanme dónde me están viendo, no sean gachos, háganme saber dónde están, mándenme saludos, háganme saber que están aquí, háganme saber que ya llegaron, pues si no, yo ¿cómo voy a saber que están aquí? Pónganme, hola doctora, yo soy Lupita, hola doctora, yo soy Joaquín, hola, yo la estoy viendo desde Caracas, hola doctora, yo la estoy viendo en Nueva York, yo la estoy viendo, no sé, en Chicago, yo la estoy viendo en Durango, México, pónganme dónde están, llenen mi corazón de alegría saludándome... Por favor. Oigan, ahora, hay otro, hay otro elemento o otra cosa que a mí me pueda perjudicar y que es mala para mi diabetes. Claro que sí. Los juguitos. Híjole, yo sé que estoy rompiendo el corazón de muchos porque, pues la, la verdad están bien sabrosos, ¿no? Yo no los voy a engañar, Miren, hasta lo empiezo a leer y digo, oh, my God, ¿por qué nos haces esto? Dios mío, ¿por qué? Pero bueno, pues ni modo, es una realidad a la cual tenemos que enfrentar y no nos podemos engañar. Estos inocentes juguitos y todos los que se pueden imaginar de diferentes marcas, ¿eh? porque hay una infinidad de marcas de juguitos <coughs> que nos los venden embotellados en plásticos, embotellados en como tipo refrescos, eh, empaquetados en cajitas tetrapac, O sea, nos venden una infinidad de bebidas azucaradas eh, que le llaman juguitos y que dicen con pulpa natural, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué frases ocupan? A ver, con néctar, ¿no? Y entonces uno viene inocente y dice, oh, sí, claro, dame uno. Y es más, dame diez porque le voy a dar a mi hijo para que se lleve a la escuela, ¿no? Porque tiene fruta, ¿no? De verdad, yo me he topado con cada cosa que yo digo, ¿Oh, es real. De verdad, es real. Digo, yo nada más se los comparto. Ok, estos juguitos no son de frutas naturales, eh, no tienen vitaminas y minerales y si las tienen, se las añadieron. O sea, no son reales, ¿no? Eh, obviamente, lo, lo ideal sería eh, los juguitos naturales, pero ojo. Ojo con esto, porque vale decir, ah, claro, pues entonces yo me hago un jugo de naranja todas las mañanas. Ah, claro, me hago un jugo de piña resuelto. Ay, claro, a ver, a ver, vamos a ser sensatos. Las frutas, cuando se convierten, escuchen esto, cuando se convierten en jugo, pierden muchísimas de sus propiedades. ¿Cuáles son las valiosas? La fibra, las vitaminas, los minerales se pierden. ¿Y qué cree que se queda en ese jugo? solo la, la malvada azúcar, solo la malvada azúcar. Entonces, no es como la mejor opción para nosotros, yo en lo personal no lo recomiendo, pero bueno, ustedes toman las decisiones, yo respeto sus decisiones, pero yo les transmito el conocimiento. Bendiciones y saludos desde Guatemala, Ángel Morales, un beso a mi querido Ángel, gracias por estar aquí desde Guatemala, vean nada más. Dice, buenas tardes, hoy es que... Comiendo ver la transmisión de usted, mis más calurosos saludos desde Cuba. ¿Kania? ¿Kenia es de Cuba? Kenia, qué gustazo saber que estás aquí y que eres de Cuba. Te ofrezco una disculpa por no leer bien tu, tu escrito, tu comentario, pero es que está muy lejos la pantalla, entonces no alcanzo a ver esto. Mira, así con los ojitos cerrados, como chinita, ¿no? Entonces, un besote, muchísimas gracias por estar aquí, mi querida Kenia. Entonces, eh, esto no es lo más conveniente, no es una bebida que debamos consumir de manera habitual. Ahora, otro que los va a dejar con el ojo cuadrado y que desafortunadamente consumimos en muchas de las culturas que me están viendo. Digo, los mexicanos lo comemos muchísimo, ¿eh? Este, y otras culturas. Díganme en qué país, díganme dónde se come el arroz blanco. Escríbanme exactamente en qué país se consume. Si tú eres de Guatemala, ponme aquí consumimos arroz. Si tú eres de Venezuela, pon aquí consumimos arroz. Pero por ejemplo, Kenia, ¿qué es de Cuba? Pónganme, este, Kenia se come mucho arroz acá. Pónganme, saludos desde Ciudad Juárez, Leticia Soto. Un besote. Hugo Alejandro Cetecal, un saludo. Mi querido Hugo sí vio que hice un video agradeciéndole a usted y a su hija Erika por regalarme una taza tan hermosa, es que ustedes no saben Don Hugo Sentecal me regaló una taza bellísima creo que sí lo saben, porque obvio hice mi video, ¿no? Eh, no ahorita le voy a decir, no sé, el día que vino hice el video, pero hice dos, entonces cheques el primerito, el más tempranito porque ahí ahí este, hago el video bien contenta, bien agradecida y hasta les enseño, le echamos agua y sea, así como que se la, la taza se cambió de color, una taza térmica increíble ay bueno, ya, 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 perdónenme Perdónenme. Entonces el arroz blanco, el arroz blanco no es la mejor opción para nuestra salud. Es un arroz refinado, es decir, la industria metió su cuchara y le quitó la fibra. Eso es lo que significa. Ok, eh, este proceso de digestión y absorción es muy rápido, lo que significa que nos puede subir la glucosa de una manera acelerada. Desde Costa Rica, Julio Cañas, un besote. Mi querido amigo Julio Cañas, qué gusto verlo por acá conectado. Y fíjense, desde Costa Rica, qué bonito es que me digan, pónganme de dónde están, dice, yo en Ecuador se consume mucho arroz, me pone mi querida niña de Terán. Ay, mi querida niña, fíjate... No nada más en México, también allá. Hola, saludos desde Canadá. Isa Flores, mi querida Isa, en Canadá. Comparte, 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 comparte en Canadá porque hay muchos latinos por allá que están comiendo cosas no tan saludables. Ayúdame a compartir. Eh, mermelada. Híjole, el siguiente grupo. Ah, no, estaba diciendo que el arroz. Eh, precocido también es muy malo. Por favor, eviten el arroz precocido y más porque hay muchos países como en Estados Unidos o Canadá que se consume mucho precocido. Fíjense desde Ecuador, Bruno vi, 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 Villega. Ah, Villegua. ay que a todo dar. Dice excelente información. Me pone niña de Terán. Un besote. De verdad, gracias por estar aquí. Eh. Porciones moderadas, no pasa nada No quiero que caigan en pánico al <risa> No puedo comer arroz A ver, no, sí se puede comer arroz Aunque fuera blanco Pero aprendan a comerlo, ¿ok? El arroz blanco se recomienda un cuarto de la taza Si el arroz es integral Se recomienda un tercio de una taza ¿Ok? Como tip Ahora, otro otro grupo que los va a sacar así con el ojo cuadrado Y decir, ay, ¿por qué? Dios mío Bueno, la Nutella es mala para nosotros la mermelada es mala para nosotros. El azúcar que usamos para endulzar nuestras bebidas. La miel es increíble. De verdad, la famosa cajeta. ¿ok? Todos estos que les acabo de mencionar son muy azucarados y desafortunadamente perjudican mucho mucho la salud de las personas. Entonces, como tip, yo les pido de favor que traten de evitar este consumo, ¿vale? Como tip, ahí está. Ahora, espérenme un segundito, voy a, voy a, espérenme, espérenme, porque aquí hubo un pequeño detalle, a ver qué pasó aquí, Ok. Entonces, bueno, pues finalmente si ustedes quieren aprender más acerca del de cuidado de su salud, quieren tomar buenas decisiones con respecto a la alimentación, yo los invito a que por favor se suscriban a mi canal de YouTube, a que activen las campanas de notificaciones tanto de Facebook como de YouTube y me sigan en, en otras de mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Tengo dos canales de YouTube. Mi primer canal que se llama Melissa Tejeida, donde están muchísimas personas conectadas. Ya llegamos al medio millón, o sea, estamos así una, un grupo de amigos así súper grandote, entonces súmense al grupo de amigos de YouTube y tengo otro grupo de amigos que se llama Melissa Tejeida Podcast, entonces súmense a este grupo vénganse para acá, ¿vale? y bueno, es muy importante que ustedes sepan que si quieren agendar cita conmigo yo con muchísimo gusto los puedo atender eh, mi teléfono es el 5582162493. 93. Ahí pueden pedir informes. Otros dos teléfonos es el 55 Otro teléfono es el 5526516107. Entonces no hay excusa, no hay pretexto, no hay argumento del por qué no se están atendiendo. ok. Ahora, si ustedes tienen problemas de calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, comezón, dolor en sus pies, muy probablemente se trate de un problema que se llama neuropatía de tipo sensitiva. Aquí trabaja conmigo... De verdad, un equipo maravilloso de médicos especializados en dolor neuropático. Entonces, si quieren agendar cita, pues pidan la información en los mismos teléfonos, ¿vale? De todas maneras, aquí en Facebook aparecen en el título de todos los teléfonos. Y además tenemos eh, médicos especializados en control de diabetes, que les ajustan la insulina, las pastillas, que hacen que tengan... Que les funcione. Si ustedes quieren aprender a comer, que alguien les enseña a comer, que se dedique a decirles cuánto pueden comer, el mejor de los consejos, el mejor es que por favor agenden una cita con un nutriólogo. Si ustedes tienen uñas enterradas, eh, eh, tienen eh, callitos en sus pies, eh, tienen honguitos, otro buen consejo, agenden cita con un podólogo experto en diabetes o pies delicados, son muy buenos. Y este, si tienen, acuérdense que ustedes tienen que ir al cardiólogo una vez al año, una vez al año el paciente con diabetes tiene que ir al cardiólogo, aunque bendito Dios esté sano, ¿ok? Porque un día puede que no lo esté y si no lo detecta, no lo va a poder resolver de manera oportuna y adecuada. Ahora. Tenemos especialistas en la circulación. Si tú tienes dudas de que tienes problemas circulatorios, pues aquí también tenemos esos médicos de la circulación. Entonces, yo les pido de favor que me ayuden a compartir. Por favor, compartan, 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 compartan esta transmisión. Y les quiero pedir finalmente que si ustedes, ya que compartieron en su Facebook, ya lo compartieron en su WhatsApp, ya lo compartieron por Messenger, yo les voy a pedir de favor que además me hagan favor de recordar a quién tienen viviendo en Estados Unidos o en Canadá y les compartan esta transmisión porque muchos de nuestros latinos que son bien trabajadores y bien luchones, algo que están descuidando es su salud y esto los puede ayudar muchísimo, muchísimo a tomar las mejores decisiones. Así es que pórtense bonito, que Dios me los bendiga, los amo infinitamente y nos vemos en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Bye bye.